0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Na, warst du gestern Nacht auch im
1: Zoo? Ne, ich war auf so einer kleinen, lauschigen Privatpartie mit 600.000 Leuten.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 388 vom 8. April 2021. Ja. Ja. Ich weiß sogar, ich weiß sogar wo die Party war, wo du warst.
1: Ja. Im Impfzentrum.
0: <lacht> da sind <lacht> mich gestern
1: 600.000 irgendwie im zerquetschte geimpft worden. Echt? Haben die das gestern so gut hingekriegt?
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt irgendwie auch mal 4 Millionen geliefert bekommen, Da sollte ja vielleicht auch mal irgendwas davon in irgendwelchen Armen landen.
1: Ja, ist, ist, ich kann tatsächlich Fortschritt bei der Impfung äh, verzeichnen. Heute ist der Tag, an dem meine Eltern wurden. Wichtiger, schöner Tag. für mich, oh. mich sehr gefreut. Ja. Auf die, einmal. Haben, die haben sich heute Morgen, ja, die haben sich das heute äh, abgeholt und gut ist jetzt. Sehr schön. ist das schön, ja. Ne?
0: Was gab es Feines? Äh, AZ. AZ, sehr schön. Das gute AZ.
1: Ja, den, den rambo impfstoff den, 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 den Underdog-Impfstoff, nicht hier so eine <lacht> Schnöselpampe da, Biontech, das brauchen wir alles nicht. No risk, no fun. Nein.
0: Der Underground-Impfstoff. Sehr schön.
1: Ey, ein, also ein Hin und Her, ich meine, die, die Regeln zur äh, zu, zu AstraZeneca, äh, 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 ändern sich ja öfter als die, als wie viel, mit wie vielen Leuten man noch in verschlossenen Raum im Kindergarten äh, unter Anwesenheit von Büro Produktionsanlagen wie viel Bier trinken kann. Also das ist ja, äh, ja. Ist ja ein, ein, ein Hin und Her.
0: Ist es. Das ist. Was soll man machen. Mit der jo.
1: Realität leben wir
0: jetzt und es ähm, macht auch nicht so den Eindruck, als ob viele Leute da wären, die an diesem ganzen Verwirrspiel noch viel ändern würden.
1: Lass, lass uns nicht über Politik reden, lass uns lieber über, über schicke Apps reden. Smarte, lustige Apps und fesche Start-ups machen wir heute hier. Genau. Und über Tiere im Zoo. Tiere. Ja. Und, und ja. was Spannendes, was zum Hacken. Ja. Und, und Tiere. <lacht> das ist unser Angebot für, für euch, Für ja. die ganze Familie. Für die ganze Familie.
0: Ein Logbuch für die ganze Familie.
1: Ja, kommen wir äh, zum Feedback. Kleiner Hinweis zu, zu Beginn dieser Sendung, das, wer diese Sendung hört und die davor Sendung die Sendung davor die 387 mit ähm, Eva Wolf Angel nicht gehört hat sollte die zuerst hören ähm, weil wir da sehr viel heute dran dran anschließen möchten und wir beginnen mit dem Feedback und zwar habe ich sehr viel mich auf Restaurants bezogen in der letzten Sendung, bei der wir ja sehr viel über die Luca-App gesprochen haben. Und dazu gab es äh, verschiedene Kommentare. Ähm, jetzt habe ich den Namen nicht mit aufgeschrieben. Sekunde. Äh, zum Beispiel, genau, erster Kommentar von Beate, die ich sagt, ein Hinweis. Ihr nennt als Beispiel immer Restaurants, die ja eh derzeit geschlossen sind. Und die Luca-App daher dort nicht zum Einsatz kommt. Karlsruhe hat sich aber leider bereits entschieden, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, die derzeit durchaus geöffnet sind, mit Luca-Codes zu versehen und dem Aufruf, sich dort mit der App einzuchecken. Ähnliche Berichte bekommen wir aus der Stadtbibliothek Freiburg und von einem Baumarkt in Berlin und noch von vielen anderen. Das heißt ja, wir haben jetzt äh, offenbar noch sehr viel mehr Örtlichkeiten damit ver, ver, äh, versehen und ähm, ja, der wichtiger Hinweis hier von Beate und, und einigen anderen. Dann habe ich einen weiteren Fehler gemacht, der ist peinlich, da habe ich einen peinlichen Fehler gemacht, der ist mir auch wirklich persönlich peinlich, auch wenn äh, die wenigen, die mich darauf hingewiesen haben, äh, sehr nachsichtig waren mit dem, mit dem Fehler und zwar kommentierte ähm, habe ich das als allererstes per per Twitter DM von Ben bekommen jemand der sich auch sehr viel mit dem äh, Luca auseinandersetzt und da viel äh, zitiert wird und viel herausfindet äh, in diesem in diesem Kontext und ähm, Moment Mann ich hätte sorry das hätte ich hier besser machen müssen mit den mit den Kommentaren verlinken äh, dann kommentierte Fritzi Danke wie immer für den Podcast. Ich glaube aber, es hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Die fragliche JBase Z85 steht unter der BSD-Lizenz. Damit entfällt auch der GPL-Teil der nachfolgenden Argumentation. Eine Lizenzverletzung ist es natürlich trotzdem. Absolut richtig. Habe ich total falsch gesagt. Ich habe gesagt, es, es stünde unter GPL. Und äh, das Besondere an der GPL ist ja diese Infektion, und genau das hat aber die BSD nicht. Ja, die BSD ist die Berkeley Systems äh, oder wofür verstehe ich? Software Distribution. Ah, Berkeley System Distribution Lizenz. Software. Eine Open Source Lizenz, die eine kommerzielle Nutzung erlaubt. Ähm, großer Unterschied zwischen den L beiden Unix-Derivaten, die ja bekannt sind, also die, gibt es diese BSD-Schiene der Unixe und die GNU-GPL-Schiene der Unixe, die eben GNU-Linux hauptsächlich ist. Ähm, bei der BSD-Lizenz ist eine kommerzielle Verwendung auch unter ähm, Veränderungen genehmigt. Und entsprechend ist ein BSD auch die Basis, die entfernte Basis von macOS. Also macOS ist ein äh, proprietäres, nicht öffentliches BSD-Derivat. Das hätte man mit einem Linux nicht tun können. Habe ich das äh, richtig zusammengefasst. Du, das ja. hast
0: du äh, richtig zusammengefasst. Man könnte es auch noch mal ein bisschen einfacher äh, machen. Im Prinzip stehen die BSD und die GPL äh, Familien von Lizenzen für zwei unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit. Während äh, die GPL Lizenz eine äh, quasi das Copyright auch missbraucht, ja, also aktiv missbraucht, so das heißt ja dann auch Copyleft. Um quasi andere zu zwingen, jegliche auf diesem Code, auf dem jeweiligen mit GPL lizenzierten Code aufbauende Arbeit auch wiederum frei werden zu lassen. Das war diese Infektion, von der wir gesprochen haben. Ja, um sozusagen Freiheit zu erzwingen und zu verhindern, dass Code verschwindet in der Annahme, dass das dann passieren würde. Während die BSD-Lizenz eine andere Mentalität verkörpert und sagt so, wir sind frei, es in, mach doch, was du willst. Einzige Ausnahme. Du musst schon sagen, dass du den Code verwendet hast. Du musst schon hinschreiben, von wem das ursprünglich war. Wenn du die Copyright-Meldung nicht noch mitführst und mitveröffentlicht, dann hast du gegen diese Lizenz auch verstoßen. Und das ist das, was jetzt in diesem Fall passiert ist.
1: Hast du ein, also es ist dann, ein, es ist dann nichts anderes als ein Plagiat. Du hast eben, du hast das gestohlen, hast du gegen die Lizenzbedingungen verstoßen, hast da irgendeine Library drin mit einer Funktionalität, die du ja sogar verkaufst. Für, genau. für nicht ganz so schmalen Taler Sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Man könnte
0: sagen, die Luca-App steht unter der Gutenberg Public License.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Gutenberg Public License, sehr schön, sehr schön. Ähm, ähm, anonym hat das auch, hat richtig vermutet, warum ich den Fehler gemacht habe. Ähm, ja, das ist mir auch aufgefallen, ich vermute, dass Linus angenommen hat, dass die Wahl der neuen Lizenz für die Android-App auf GPL3 gefallen ist, weil er fälschlicherweise annahm, dass JBase Z85 auch v 3 ist. Das wäre dann logisch und notwendig, ja, also das ist genau das, was ich vermutet habe, aber wie gesagt, das war falsch, ist nicht der Fall. Spannend, jetzt weiter der Kommentar, spannend ist daher, dass, was der eigentliche Grund für die Wahl der GPL v3 für die Android-App war. Also warum haben die denn dann die GPL genommen? Es hätte ja auch Apache sein können, auch eine äh, freie Lizenz, was bei vielen der eingesetzten Libraries der Fall ist. Meine Vermutung ist, sagt Anonym, dass sie damit wollen, dass mögliche Forks auch unter GPL bleiben müssen, wie von Linus erklärt wurde. Das ergibt aber auch, dass sie bei jedem Release der Luca-App den Code veröffentlichen müssen um nicht gegen die GPL zu verstoßen. Oder sie fahren dual-licensed ein öffentliches Repo als GPL und ein internes proprietäres Repo. Inwieweit kann man dann vertrauen, dass die veröffentlichten Apps auch dem Code aus dem öffentlichen Repo entsprechen? Ja, das ist immer so ein großes, das ist immer so ein Thema und ganz ehrlich, ich finde das, es ist auch aus einer technischen Perspektive wichtig, ja, ist eine Frage, die gestellt werden muss, aber ähm, insgesamt kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass die Luca App ungefähr dem, dem Stand entspricht, weil man sieht ja die ganzen Fehler sowohl im Quellcode als auch in der funktionierenden App und ähm, es gibt da jetzt wenig ähm, Vermutung, dass man da noch irgendwelche geheimen Hintertürfunktionen hat, weil das Ding ja sowieso, äh, also äh, weil da ja eh alles falsch gemacht ist, äh, was man falsch machen kann. Auch dazu kommen wir später nochmal. Antibiotika habe ich erwähnt. Oh ja. Ja, äh, ich, sorry. Ich habe in äh, dem
0: Moment noch dran gedacht, aber hab's
1: irgendwie Ich wollte, es war ja, es, ich wollte es ja nur als kleines Beispiel nehmen, dass man eben nicht übertherapiert mit dem äh, Holzhammer oder mit dem Vorschlaghammer und habe gesagt, Erkältungen werden nicht mit Antibiotika therapiert. Erklärt AD oder AD, ich weiß immer noch nicht, könntest du das nächste Mal erklären, wenn du kommentierst. Also, Erkältungen werden ganz überwiegend von Viren ausgelöst, unter anderem von Coronaviren. Wer weiß, vielleicht zukünftig auch von SARS-CoV-2. Penicillin Penicilline sind aber eine Gruppe von Antibiotika. Sie helfen also bei bakteriellen Infektionen. Es gibt auch mal Konstellationen, wo eine Erkältung zusätzlich mit einer solchen Infektion einhergeht. Aber im Allgemeinen müsste man, wenn schon, mit einem Therapeutikum gegen den viralen Erreger vorgehen und da hilft Penicillin überhaupt nicht. Im Gegenteil ist die Verschreibung von Antibiotika auch in Fällen, wo sie nicht helfen, einer der Treiber der nächsten potenziellen Krankheitskrise. Man hat zunehmend Probleme mit antibiotikaresistenten Bakterien und es ist nicht undenkbar, dass uns sogar die Reserve-Antibiotika ausgehen könnten. Ab da würde ich dann auch von Knieoperationen abraten. Stimmt? Jeder Antibiotika-Einsatz ähm, züchtet äh, oder e übt evolutionären Druck auf die Bakterien und Keime aus Resistenz gegen diese ähm, Antibiotika aufzubauen. Das heißt, du züchtest mit der Maßnahme ganz, ganz langsam äh, Bakterienstämme an, die äh, dem Antibiotikum gewachsen sind. Ich glaube, die bekanntesten sind die äh, MRSA, die Methycillin-resistenten Staphylokokken, Aurei oder Aureose, weiß nicht genau, wie man es auf Deutsch sagt. Äh, das ist ein großes Problem in den Krankenhäusern, nennt man auch die Krankenhauskeime, dass die stö machen nichts besonders Schlimmes, die stören einfach nur die Wundheilung und die wirst du im Leben nicht mehr los und bist dann eben ein äh, Infektionspatient und das ist ein, das ist quasi so der, der leichte Vorgeschmack auf ähm, noch nicht ganz so besonders üble, aber schon sehr scheiße, störende Keime, ähm, die eben im, bei Krankenhausaufenthalten in Wunden und so echt eine, eine fiese Nummer sind. Die willst du nicht haben und äh, das sind jetzt, ja wie gesagt, die machen noch nichts Schlimmes. Aber wenn du dann demnächst mal irgendwelche anderen äh, Bakterien hast, die äh, multiresistent sind gegen unterschiedliche Antibiotika, dann wird das nochmal witzig. Und deswegen äh, ist, glaube ich, wenn ich das richtig sage, ansonsten korrigiert mich in der nächsten Sendung, ähm, ist das ja auch so gefährlich, dass den Tieren die ganze Zeit Antibiotika gegeben werden, obwohl sie die nicht brauchen. Das ist ja in der Massentierhaltung das große Problem. Und diese Antibiotika, die nehmen wir dann auch äh, teilweise über die Nahrung zu uns und da züchten wir in diesen in diesen Massentierhaltungsbereichen, äh, wo wir Tiere unter Bedingungen halten, unter denen die überhaupt nicht äh, überlebensfähig werden und in, in hygienischen Bedingungen, mit denen die überhaupt nicht klarkommen könnten und das einfach durch Antibiotika möglich machen, da züchten wir uns auch die ganze Zeit schöne Bakterienstämme an.
0: Ja, also das ist vor allem in der Schweineproduktion ein großes Problem, dadurch, dass die ganzen Zuchtbedingungen äh, in Deutschland äh, dergestalt Geregelt sind, dass da eben die Schweine sehr eng auf eng äh, leben müssen und relativ äh, wenig dafür getan wird, auch so Kotstellen und Haltungsstellen irgendwie auseinanderzuhalten. Ich will es jetzt auch nicht weiter vertiefen. Da wird dann halt äh, viel zu früh mit ähm, antibakteriellen Medikamenten gegengehalten und oft halt auch schon aus dieser Reserve gearbeitet, was halt eigentlich wirklich nur für Notfälle vorgesehen ist und wenn man das macht, dann ist halt die Reserve irgendwann der Normalfall und dann hat man auch keine Reserve mehr. Naja, auf jeden Fall ähm, eigentlich wolltest du sagen Viren.
1: Ja, eigentlich wollte ich Viren sagen und äh, ich äh, weiß es tatsächlich, ich habe es nur falsch gesagt oder ich hätte, ich hätte es gewusst.
0: So ist das nämlich immer bei uns, wenn wir was Falsches sagen. Wir wissen es eigentlich. Sagst du? Das,
1: in dem Fall tatsächlich weiß ich es tatsächlich, weil ich das äh, gelernt habe. <lacht> das <ist lacht> um, auch
0: gefasst.
1: eben. E ja, ich war ja Rettungssanitäter früher und äh, habe da auch äh, Infektionsfahrten gemacht mit mrsa patienten und solche Sachen. Ähm, QR-Codes kommentierte Jannik. Super Folge. Folgendes ist euch sicherlich auch schon bei Luca aufgefallen: Aus den QR-Codes der Locations lassen sich super einfach die Kamerascanner-Seiten aufrufen, die das Einchecken der Nutzerinnen mit ihren QR-Codes, Handys oder Schlüsselanhänger ermöglichen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf den Moment warten, an dem allmögliche Politikerinnen stolz bei der Einführung von Luca in ihrem Heimatort ihre Handys oder Schlüsselanhänger in die Kameras halten. Ab hier lassen sich dann Locations und Nutzerinnen auf kreative Weise kombinieren. Das wird ein Spaß! Es dauerte nicht lange, bis darauf geantwortet wurde, ja, Janik, genau das ist jetzt auch gerade passiert. <lacht> <lacht> Denn es äh, begann, wenn ich das jetzt richtig erinnere, damit, dass jemand einen großen Aufsteller des Zoos Osnabrück fotografierte ähm, und sagte hier, na, äh, Luca App. So. Und diesen QR-Code konnten natürlich jetzt alle nutzen, die auch nicht im Zoo Osnabrück waren, um diesen Zoo Osnabrück um sich dort einzuchecken. Ähm, gleichzeitig gab es diese Schwachstelle in dem äh, Erstellen von Schlüsselanhängern, sodass ähm, im Prinzip alles irgendwie mit Mülldaten skriptbar war. Ähm, ja, Jan Böhmer, man twitterte ihr irgendwie und sagte, ey, geile App, ich war gerade noch hier, jetzt bin ich im, heute Nacht bin ich im Zoo Osnabrück und dann hat noch äh, jemand weiteres ein, so ein Skript gezählt, was quasi die Besucherzahl, des äh, die nächtlichen Besucherzahlen des Zoo Osnabrück äh, zeigte und äh, es gab dann eine kleine äh, Corona-Party im Zoo Osnabrück. War jetzt erstmal ganz lustig und jetzt muss man dazu sagen, das ist eine allgemeine äh, Schwäche von QR-Codes, dass das so ist. Und das hat im Zweifelsfall jedes QR-Code basierte System, ne? dass sich diese QR-Codes eben sehr leicht eben mit der Kamera ähm, auf andere... In andere, Begeben, in andere äh, Umgebungen bewegen lassen. Und natürlich haben sie alle, die ganz, waren ja alle stolz auf ihren Luca, findest du im Internet und auf Facebook alle möglichen Leute, die sagen, ne, hier bei uns im, im, im Supermarkt, äh, was ist das hier, ihr könnt da mit dem Luca scannen und äh, entsprechend war die Freude dann groß. Dann gab es ja echt noch irgendwie. Und da bin ich mir auch irgendwie nicht ganz sicher, was irgendwie mit dem los ist, hat da noch ein, äh, der Datenschutzbeauftragte von, ist das Baden-Württemberg, Stefan Brink, irgendwo da die Ecke, ich bin mir nicht ganz sicher, welches äh, Bundesland ich glaube, Baden-Württemberg war das, aber kann sein, dass ich mich täusche. Der der rügte dann auch noch den, den, den Böhmermann dafür, dass er das gemacht hat, was mir jetzt auch nicht ganz klar war, was das sollte und jetzt gab es da auch noch den Punkt, dass wenn du mit so einem Schlüsselanhänger eincheckst, dann musst du quasi durch Präsentation des Schlüsselanhängers auch wieder auschecken. Und in dem Backend können die Leute nur entweder alle Schlüsselanhänger auschecken, äh, aber keinen spezifischen. Und da sieht man dann schön, das hat die Anke Domscheit-Berg, vielen äh, von euch ja auch sicherlich bekannt, von der LMP300 wahrscheinlich, ne? Wo die. Äh, Anke bei uns war, oder war das 256? Ich weiß es nicht, eine von beiden ähm, zeigte dann auch diesen, diesen Screenshot, dass nämlich der Zoo Osnabrück dann offenbar irgendwann am nächsten Morgen gegen 8 Uhr die Corona-Party mit 100 Leuten oder 120 Leuten da aufgelöst hat und alle ausgecheckt hat. So. Weiter ging es damit, dass Enno Lenze ein privates Event angelegt hat. Also man kann in der Luca-App eine ne, eine Location schaffen. Und das wäre dann der Zoo Osnabrück. Achso, da würde ich noch ganz kurz anmerken. Wie blöd sind die Schimpansen vom Zoo Osnabrück, dass sie sich da so einen Luca-Code vorhängen. So, Der Zoo hat irgendwie 20 Hektar oder so und ist ein Freiluftgehege für Menschen. So Und... Da einen Luca-QR-Code zu machen, da fragst du dich doch wirklich, ähm, ob die Schimpansen beim Schi äh, beim beim äh, Medizinstudium aufgepasst haben. Also, dass das keine sinnvolle Einheit für eine, äh, eine Contact-Tracing-Erfassung ist, sollte ja allen klar sein. Oder oder setze ich da jetzt einen zu hohen Maßstab der Primatenforschung an? an. <lacht>
0: Also die Frage ist ja ohnehin, was, was will man überhaupt mit diesem Code an dieser Stelle be bewirken. Ja? Sinn der ganzen Sache ist ja, wenn man sozusagen, äh, man soll ja eine Liste führen für das Gesundheitsamt. Musste der Zoo vorher auch schon diese Liste führen? Hat sich, ja. hat sich jeder im Zoo in so eine Liste eingetragen und gesagt, ich bin jetzt im Zoo? <lacht>
1: aber nur eine halbe Stunde.
0: Ja, also das also, war doch nicht, das war doch nie der Fall.
1: Ja, der, der stand auch auf diesem stand für zusätzliche Sicherheit. Da frage ich mich auch. Ah. Quantifiziert die bitte? Ja. Gib mir bitte eine, äh, quasi, also wie viel zusätzliche Sicherheit kriege ich, wenn ich im Zoo Osnabrück bin? Zumal, wenn ich gar nicht da bin.
0: Also quantifizieren müssen wir gar nicht. Ich würde gerne mal erklären, welcherlei Sicherheit dadurch jetzt eigentlich wem wodurch hinzugefügt Total wird. Unsinn. Also es ist mir jetzt gerade nicht so ganz klar, was, was das jetzt für ein Sicherheitsgewinn ist. Sicherheit Absolute. wovor eigentlich? Vor was? Keine Ahnung. Ja. Vor den Affen oder, oder?
1: Also wirklich, ein. Also da merkst du auch, wie,
0: <lacht> wie schmerzhaft das ist. Sind die Leute dann beim Arzt, kriegen ihren positiven Test und dann sagen die, ja, wieso, aber ich habe doch den QR-Code gescannt. Ja. Kann doch so. gar nicht sein.
1: Der, der Schimpanse konnte mich doch gar nicht anstecken. <lacht> ja, also total, also wirklich absoluter Unsinn, absoluter Unsinn. Und ähm, hier eben spannend, die Luca-App-Leute sind ja wirklich nicht besonders gute, nicht besonders gut in der, in der öffentlichen Kommunikation, müssen aber offenbar besonders gut in der Kommunikation hinter verschlossenen Türen sein. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Also, Enno geht hin und sagt, ich mache jetzt mal äh, ein privates Event auf. Möchtet ihr bei meinem privaten Event dabei sein? Und twittert den QR-Code, den die Luca-App quasi dann erstellt. Also du machst die Luca-App auf und sagst, ich mache jetzt hier ein privates Event und dann hat er den Screenshot getwittert und die Leute haben dann mit ihm ein privates Event gemacht. Es hat nicht lange gedauert, weil du quasi auch IDs faken kannst äh, und schnell anlegen kannst, bis dieses Event dann irgendwo in nördlich der 600.000 Leute besucht hatten, weil irgendjemand halt einfach ein Skript geschrieben hat, was die ganze Zeit diesem Event beitritt, ja. Und äh, alle lacht, lachten freulich und haben dann da irgendwie, ne, nln hat regelmäßig ge, 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 so, jetzt sind wir schon 400.000. So, und dann war dieses Event auf einmal weg. Dann hatte quasi von Luca-Seite diese, wurde dieses Event äh, gelöscht, weil ja ein offensichtlicher Missbrauch der App stattgefunden hätte. Und da bin ich ja hellhörig geworden, weil das heißt, A, dieses private Event wird ebenfalls auf deren Server getrackt und dieses private Event haben sie nicht nur getrackt, sondern auch eingegriffen und das gelöscht, weil es ihnen nicht gefallen hat. Und das ist genau der Grund, ja, warum du keine zentrale Erfassung haben willst, weil sie dir irgendwie sagen, ja ist doch voll geil, mach doch mal ein privates Event, kannst du auch auf unseren Servern tracken. Und wir wissen dann, welche Nutzer wie zusammengehangen haben. Und äh, wenn uns das irgendwie nicht gefällt, was du machst, dann löschen wir das. Ja? Hätt, würdest du so etwas mit Crowd CrowdNotifier machen, ja? gäbe es noch nicht einmal eine Möglichkeit, irgendwo zu zählen, wie viele Leute bei dem Event waren. Niemand wüsste... Ähm, dass es dieses Event überhaupt gäbe, insbesondere nicht die App äh, Crowd CrowdNotifier oder Notify NotifyMe ähm, und sie könnten auch nichts dagegen tun, dass es das gibt und genau das ist ja der korrekte der korrekte Ansatz ja und dass du da jetzt irgendwie äh, dass dann irgendwelche Luca-Leute sagen, wir löschen das jetzt, muss gewissermaßen sagen, das haben glaube ich auch nicht alle verstanden, was das bedeutet hat, dass sie dieses Event gelöscht haben, dass sie es nämlich konnten ähm, aber du fragst dich ernsthaft, wie, wie die drauf sind, dass die das ernsthaft für eine adäquate Lösung halten. Ja, weil was ist mit den drei Leuten, die jetzt tatsächlich bei Enno Lenze im Wohnzimmer saßen? <lacht> ja, die sind jetzt gearscht. Und ähm, insbesondere war offenbar, das äh, habe ich aber jetzt nur gelesen, ich konnte gar nicht mehr dem Event beitreten, weil da hatten sie es schon gelöscht. Ähm, offenbar, war es dann so, bei denen, die dem Event beigetreten waren oder, oder war es nur bei Enno, Enno so, die, die App ist dann immer abgestürzt, weil dieses Event weg war und er musste dann quasi Luca neu installieren und hat dadurch seine Location, seine, seine, seine bisherigen Check-Ins verloren. Also wieder mal, ne, nicht zu Ende gedacht. Aber äh, ja, in meinen Augen die entscheidende, die entscheidende Lehre daraus ist: Die wissen nicht nur in Echtzeit von den, von allen privaten Treffen und wie viele Leute da sind, sondern die können auch aktiv darin eingreifen. Das ist genau der Grund, warum man eben kein zentrales System haben möchte.
0: Also, um es gleich mal klar zu machen: Die eigentliche Bedrohung, also meine, klar war das offensichtlich, dass das jetzt hier äh, an sich eine Fake-Geschichte war. Ne? Und man könnte ja auch schnell äh, jetzt so äh, drauf reagieren und sagen, so, ja, wieso, aber das war ja eh nix, Das schadet ja nix, wenn es wegmacht. Problem ist halt einfach, Zugriff ist möglich und damit weißt du halt schon überhaupt nicht, was mit diesem Datenbestand äh, passiert. So Und das birgt natürlich immer wieder auch die Möglichkeit einfach für, für Fehler.
1: Ja, also ähm, das übersetzt auf ähm Crowd Notifier, äh, Corona Warn-App, äh, Crowd Notifier Anpassung, die kommen wird, das mit den QR-Codes wird da auch funktionieren, ja. Ähm, und wie es sich gehört, werden die aber nicht lokal, werden die nicht zentral getrackt. Und ja, das geht, also das geht. Ne? Das geht bei jedem manuellen Check-in-System. Und gewissermaßen kann man auch argumentieren, dass das gut und sinnvoll ist. Weil außer ein paar Spaßvögel, die mal gucken wollen, was passiert ist es nicht wahrscheinlich, dass, ähm, dass das jetzt absichtlich von vielen die ganze Zeit gemacht wird. Aber es wäre beispielsweise auch ein äh, potenzieller Angriff, ja, dass du dir einen Luca-QR-Code äh, machst, einen, eigenen, einen einzigen, und druckst dir Aufkleber mit dem Luca-Logo und klebst den überall hin. Tapezierst damit die Berliner U-Bahn. Äh, machst du, was weiß ich, machst du an der Weltzeituhr am Alexanderplatz, checken sie hier bitte mit Luca ein und sammelst damit äh, ganz, ganz viele Check-ins, die dann potenziell äh, alarmiert würden. Da kommt allerdings, muss man jetzt auch sagen, äh, potenziell auch eine Stärke des Luca-Systems zum Tragen, weil die könnten ja ähm, quasi diese, diese Notification dann unterbinden, ja, würdest du das mit einem dezentralen System machen, dann äh, wäre potenziell, wenn das System dir nicht als Nutzerin ermöglicht, zu sagen, okay, diese Zusammenkunft alarmieren diese nicht, was ich sehr hoffe, dass das in der Corona-Warn-App so sein wird, ja, aber Anhaltspunkte habe, dass es nicht so sein wird, ähm. Dann, dann wäre das also potenziell ebenfalls ein möglicher Angriff, quasi einfach überall Fake QR-Codes hinzukleben und insbesondere da, wo wo keine hingehören und dann so eine Massengruppe zu machen. Das zeigt aber auch einen anderen Aspekt, dass nämlich diese diese Daten in der Regel eben auch einer Interpretation bedürfen. Ja, so es ist eben einfach auch insbesondere Luca löst nicht das Problem der örtlichen Bedingungen. Ja. Und da gibt es übrigens schöne Vorschläge von, äh, man, ich glaube das war MPI, wenn ich mich nicht täusche, die sagten, er ergänzt dieses Protokoll um quasi ähm, Sender, die, die 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 Gegebenheiten wiedergeben. Ja, also zum Beispiel, du befindest dich in einem Innenraum oder nicht in einem Innenraum, was eben eine, für die Standard-Corona-Warn-App eine potenziell sehr interessante Information sein könnte, aber äh, darum soll es jetzt hier nicht gehen. Also wir haben hier eine, eine katastrophale äh, Umsetzung, das kann man inzwischen einfach nicht mehr anders sagen, weil, Ach so, sorry, ich muss noch, noch eine Schwachstelle, äh, Chaos äh, Computer Club Freiburg haben festgestellt, wenn du dich da registrierst, da war ja ohnehin schon dieser Registrierungsprozess kaputt, das heißt die TAN, die sie dir dazu schicken auf dein Handy, da kann dein Handy ja einfach behaupten, die bekommen zu haben. Also du du verifizierst ja in Anführungszeichen deine Telefonnummer, indem sie dir eine, S, eine eine TAN senden und dann kannst du aber auch einfach sagen, yo, ich habe die bekommen und die war richtig. Aber die Prüfung machen sie nicht mit dir. Deswegen ist dieses ganze SMS-TAN-Verfahren ja sowieso schon Unsinn. ja. Also du kannst darauf verzichten, du kannst auf beliebige Telefonnummern äh, Luca registrieren, einfach indem du behauptest, du hättest die SMS schon bekommen. Ja? Du musst es nicht beweisen.
0: War das nicht ein Fehler, der jetzt nur im Zusammenhang mit diesem Schlüsselanhänger äh, passiert hat, mit diesen ausgedruckten QR-Codes?
1: Nee, das, das, ich habe das so verstanden, dass der auch bei der normalen Registrierung über einen Webbrowser funktionierte. Unabhängig davon, aber das war jetzt auch nur der, der, der eine Punkt, jetzt kommt äh, der, der, der Aspekt, dass dieses System eine SMS-TAN versendet, dieser diese, API-Endpunkt API ist nicht irgendwie gesichert. Im, gesichert wäre, äh, dass du zum Beispiel ein Capture davor machst oder irgendetwas, das verhindert, dass sich jemand mit fünf Zeilen Bash äh, Telefonnummern würfelt und der SMS hinschicken lässt, <lacht> was sie natürlich dann gemacht haben. Also der, äh, du kannst äh, durch einen einfachen Request an diesen API-Endpunkt eine ungewollte sms nachrichten an beliebige Telefonnummern senden ähm, und die SMS ist dann irgendwie dein Luca-Tan äh, lautet. Ne? Und äh, diese SMS wird die natürlich auch was kosten, das wird aber eher im äh, Bruchteile eines Cent-Bereich liegen. Aber auch das haben sie nicht ordentlich gemacht und spannenderweise ist das auch in dem äh, veröffentlichten Penetration-Test ähm, der ja Mitte März veröffentlicht wurde, als Schwachstelle bereits gefunden. Der wurde im Dezember 2020 gemacht. Da wird also die Problematik geschildert. Und laut Bericht hätten sie die behoben. Das ist auch wieder so ein Klassiker. Man macht den Pentest, man behebt die Schwachstellen. Man lässt aber nicht von der kompetenten Stelle, die die Schwachstelle gefunden hat, nochmal prüfen, ob sie auch wirklich beseitigt wurde. Oder andere Möglichkeit, sie hatten die zwischenzeitlich beseitigt und dann haben sie wieder einen anderen Schimpansen aus dem Osnabrücker Zoo äh, weiterprogrammieren lassen ähm, und entsprechend äh, den Fehler wieder eingebaut, der vorher schon mal weg war. So, jetzt denkt man sich, ja, das kann ja mal passieren, ne? kann ja mal, man kann ja mal so ein Fehlerchen machen so und jetzt möchte ich noch mal auf die Preise hinweisen. Baden-Württemberg bezahlt für das erste Jahr, Luca, 3,7 Millionen Euro fürs Ländle. Und das ist eines von 16 Bundesländern. Und Baden-Württemberg ist bei weitem nicht das größte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Nicht das kleinste, aber auch nicht das größte. Und wenn man Davon jetzt mal extrapoliert und sich vorstellt, dass andere Bundesländer ähnliche Preise zahlen und auch 3,7 Millionen äh, in dieser Richtung zahlen. Wir hatten ja auch mit Eva bei der letzten Sendung darüber gesprochen. Da hatte sie ja gesagt, sie weiß bisher von 10 Millionen, ja, aber bei einigen weiß man es nicht, was da an Kohle geflossen ist. Aber wenn Deutschland aus 16 Baden-Württembergen bestünde, dann wären das schon sehr viel Geld. Das wäre, oh, ich darf gar nicht dran denken. Ne? Wir können ja mal irgendwie auf die, ich weiß nicht, was für ein Faktor die da zugrunde liegen, ob jetzt eventuell die die Einwohnerzahl nehmen oder, oder was auch immer, aber 3,7 Millionen für, für einen, für einen aufgebohrten, gestohlenen QR-Code-Scanner äh, ist äh, ein guter Deal für äh, unsere Lukas, würde ich sagen.
0: Also wir können das ja mal hochrechnen, ja.
1: Wie viele Einwohnerinnen hat Bad württemberg 11
0: Mil Millionen.
1: Ah ja, okay.
0: Das heißt, du kannst es halt grob mal 8 nehmen. Oh, ein bisschen weniger. So. Ähm. Ja, und dann Bis irgendwo knapp unter 30. Für ein Jahr. <lacht> Für ein Jahr. Das ist irgendwie die Hälfte von dem, was die Bundesrepublik in die Corona-Bahn-App reingesteckt hat.
1: Ja. Die gilt aber die ganze Zeit. Wobei, da da müsste ja, ich meine, da ist ja auch die meiste Kohle in die... Genau. Ähm
0: da ist ein großer Teil ist vor allem in die Infrastruktur dieser äh, Hotline ge geflossen mhm. und was weiß ich, was da noch in der äh, Anbindung alles versenkt wurde an die ganzen Labore. Aber das sind ja auch alles so ähm, nachvollziehbare äh, Dinge. Also ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt mit der Auslastung dieser Hotline gelaufen ist und so weiter. Das wird sicherlich irgendwann nochmal nachgerechnet werden. Aber wenn man nur von der App ausgeht und ein bisschen Anbindung im Backend, dann kannst du wahrscheinlich sogar sagen, vom Aufwand her ist das dann so die Hälfte von dem Ganzen. Ja, aber du kannst halt auch irgendwie so, ein, so, eine, so eine Datenwurst da äh, nehmen, die konzeptionell einfach falsch aufgestellt ist und die einem danach auch nicht gehört so, ich meine, die Corona-Wahl ja. gehört halt einfach der Bundesregierung und das, das ist irgendwie ein solides Open-Source-Projekt, das hat, das hat einen Wert. Auf dem Code haben auch viele andere aufgebaut. Ne? Und ähm, ja, was soll man dazu noch sagen?
1: Aber weißt du was, Tim? Das Geld ist weg! Weg! Das hast du jetzt gehabt. <lacht> zuvor war es schöner, allein zu sein. Was ein Scheiß, ey. Es ist, oh. Aber die haben sich echt gedacht, so, vielleicht könnten wir so eine geile Nummer machen wie die Apotheken, ey. Und, und gleichzeitig suchen sie irgendwelche unter Studenten irgendwelche Praktikanten. Ach so, das war übrigens auch noch eine Sache, die ich in der letzten Sendung vergessen hatte. Ich hatte da ja aus der äh, E-Mail zitiert, die der Professor, wie hieß er, Meinel da verschickt hatte am HPI. Der ist Anteilseigner von Nexenio. Der ist, der ist äh, mit, den, mit den beiden Gründern. Es ist ja eine, eine wie, wie man so schön nennt, eine Ausgründung. Und dieses Unternehmen, für das er da äh, unter seinen Studierenden und Doktorandinnen wirbt, an diesem Unternehmen hat er Anteile. Das hat er in dieser E-Mail jetzt nicht unbedingt erwähnt. Ne? Das muss ihm in dem Moment entfallen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, irgendwie schlecht ist oder falsch, aber ist auf jeden Fall ungünstig gewesen, dass der gute Professor Meine in dem Fall dann auch noch sein eigenes finanzielles Interesse ähm, vergisst in, in seiner Mail als Professor, äh, wo er seinen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, Studierenden und Doktorandinnen die Arbeit beim HPI-Startup Nexenio empfiehlt. Ja, das ist... Äh, Mann, ey, weißt du? Und dann ärgerst du dich, dass, ähm, dass die Leute an irgendwelche Verschwörungstheorien glauben. Verschwörungsmythen soll ich sagen. Tut mir leid. Tja, so ist das. Mecklenburg-Vorpommern...
0: Hat das jetzt schon sich eingetreten?
1: Hat es sich eingetreten und mir wurde hier gerade die Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern zugeschickt, die jetzt nochmal am 27. März ge, äh, ge, einem Update unterzogen wurde. Und da gibt es, sind jetzt irgendwie die vier verschiedenen Andor Maßnahmen zur regionalen Lockerung und so weiter. Und wenn man da drin nach Luca sucht, findet man immer wieder den Satz, äh, blab, 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 blab. Äh, Die ich ne, zitiere mal hier so ein Beispiel, die Landkreise und Kreisfreien Städte dürfen in der Allgemeinverfügung die Pflicht zur Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung auf diese Einrichtungen erweitern, soweit das Infektionsgeschehen dies erfordert. Dabei ist sicherzustellen, dass die in den Anlagen genannten Anforderungen an die Datenverarbeitung zu Zweckbestimmung, Vertraulichkeit und Transparenz gewährleistet sind. Die verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer Form landeseinheitlich mittels Luca-App erfolgen. Also die sagen jetzt im Prinzip, wir wollen, äh, wir verpflichten, die, äh, die dass die dass, dass die Leute das äh, Luca-App angewendet wird. Dann gibt es für bestimmte Auflagen für Betriebe des Heilmittelbereiches und körpernahe Dienstleistung Auch da wird gesagt, die verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer Form landeseinheitlich mittels der Luca-App erfolgen. Hierbei entfällt die Verpflichtung, eine Plaus Plausibilitätsprüfung durchzuführen. Ja, das bedeutet nämlich, bei, äh, bei an würde jemand einen anderen Weg wählen, äh, liegt die Last der Plausibilitätsprüfung bei den Leuten, ne, bei den äh, Betreiberinnen der Einrichtung. Und wenn sie äh, die Luca-App nutzen, brauchen sie es nicht mehr machen. Ja. Und da gibt es dann irgendwie, das steht hier, dieser Satz steht hier sehr oft drin, weil es dann irgendwie Auflagen für Proben von Chören und Mus Musikensembles im Profibereich, äh, Büchereien, Bibliotheken, ne, für die unterschiedlichen Stellen, da steht jedes Mal, ach so, <lacht> Auflagen für Zoos, Tierparks, Vogelparks und botanische Gärten mit Außenbereich. Verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer Form landeseinheitlich mittels der Luca-App erfolgen. Hierbei entfällt die Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen.
0: Wie auch. Aber <lacht> das heißt, das heißt ja dann auch, nachdem jetzt alle so viel rumgezetert haben, ob denn die Corona-Warn-App werden soll und vorgeschrieben ja. wird, ja? Genau. Und alle immer groß und so, nee, da denkt keiner dran. Wird es jetzt einfach so gemacht mit, einem, mit einer App von irgendeinem Third-Party-Hersteller? Ihr seid jetzt alle äh, gezwungen, diese App zu installieren, mit der dann wahrscheinlich ab nächstem Jahr irgendwie Tickets für Konzerte verkauft werden. Und das steht dann so im Gesetz drin? Das ist krass, ne? Also, das, das geht einfach mal überhaupt nicht.
1: Das ist eine richtige, also, das ist so eine richtig schöne. Plünderung, die da gerade stattfindet.
0: Ja. Das ist einfach mal Startup-Förderung in einer Dimension, wie wir sie so bisher noch nicht gehabt haben.
1: Echt krass. Also, und ich weiß, also, ne, wir haben ja in der letzten Sendung auch schon gesagt, so dass diese, diese Namenerfassung ohnehin auf sehr zweifelhaftem Fundament steht. Ja, gibt wenig Hinweise darauf, dass das besonders schnell laufen würde. Es gibt wenig Hinweise darauf, dass diese äh, erfassten Daten tatsächlich von den Gesundheitsämtern auch angewendet werden. Es ist eher so ein äh, Wunschdenken hm. und da werden jetzt mal irgendwie in wirklich in irgendwelche und ich kann es nur noch einmal betonen, windige Covid-Glücksritter, die da irgendeinen Shit zusammen programmieren, und sich eine, einen Prominenten nehmen, der durch alle Talkshows tingelt und du kannst ja wirklich, also du staunst, wie deren ähm, Werbung nachgeplappert wird. Es ist also wirklich, war ja auch, hab das ja auch gesagt, dass ich von diesem Tagesthemenbeitrag durchaus erschüttert war, was da los war. Ne? Kein fertiges Produkt und da wird gesagt, ey, jetzt, jetzt Leute, kommt die Rettung, ja. Und ähm, auch irgendwelche Artikel, ja, die dann so, yay, ey, Hamburg, geil, Hamburg hat jetzt eure Luca-App, die Fantastischen Vier bekämpfen jetzt die die Pandemie und du fragst, also, ich hatte irgendwo mal, ich habe irgendwann mal so geträumt, dass ich im Land leben würde, wo es so halbwegs seriöses Personal gibt ne, und wo wo es irgendwie eine kritische Presse gibt und eine, und eine, eine Politik, die irgendwie rational versucht vorzugehen und ja, sich irgendwie sinnvoll beraten lässt. Stattdessen musst du dir dann angucken, äh, wie die Professorin Brinkmann, die sich ja für eine, für, für ähm, sagen wir mal, die dafür, die für ähm, evidenzbasierte und wirksame Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie <lacht> des Ansteckungsgeschehen eintritt, ja. <lacht> was in ihrem Kompetenzschwerpunkt liegt, die muss sich da den Mund fusselig reden und wird auch noch verarscht. So sieht das aus.
0: Ja, es ist so diese prominenten äh, Verführung, ja. Irgendjemand ist prominent und hat X gesagt und dann, dann müssen dann alle darüber diskutieren oder nehmen das irgendwie für bare Münze. Ich halte es dann äh, an der Stelle dann doch mit Jürgen Klopp. Weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Das ist ein Fußballtrainer. Jürgen Klopp ist ein Fußballtrainer, ist auch ein ziemlich guter Fußballtrainer, ist auch ein sehr unterhaltsamer Mensch.
1: Liverpool hat ja zum, 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 zum zur, zur Englandmeisterschaft geführt, ne? Also
0: Champions League-Gewinnen, also das ist einfach mal der größte äh, Erfolg, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und er ist äh, zugegebenermaßen eine coole Sau. Und natürlich haben äh, alle Reporter haben ihn halt irgendwie gefragt, ja, was denn jetzt hier mit Corona und wie ist denn die Situation einzuschätzen? Bei einer Pressekonferenz. Also. Mhm. Leute, ich bin Fußballtrainer. Was fragt ihr mich so ein Scheiß? Ich <lacht> gehe geht zu den Experten und frage
1: die. Ich bin Fußballtrainer. Was soll ich denn davon wissen? Hat er nicht sogar noch gesagt, ich, hab, ich bin ein Idiot mit einer Mütze oder so? auf die Formulierung
0: nicht mehr. Er hat ja immer sehr spaßige Formulierungen am Start, aber er lässt überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass er schon allein deshalb fassungslos ist, dass sie auch nur auf die Idee kommen, ihn zu diesem Scheiß zu befragen. Geschweige ja. denn, dass er auch nur bereit ist, auch nur ein Mühe sich so zu äußern. Ja und nicht, weil er jetzt ja. irgendwelchen unangenehmen Fragen aus dem Weg gehen wollte, sondern weil er einfach sagt, da gibt es Leute, die 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 haben das studiert, die, die kennen sich da aus, irgendwie geht doch, geht doch dahin, was verbringt ihr eure Zeit, es interessiert keine Sau, was ein Fußballtrainer meint, was vielleicht unter Umständen in dieser Situation das Richtige ist zu tun. Und dann haben diese gesagt, aha okay, der Fußballtrainer hört uns nicht zu, dann gehen wir doch zum Rapper.
1: Ja genau. Rapper bleibt bei deiner Dida. Ehrlich, das ist ein, es ist zum Heulen, ey. Okay, gut. Das das so viel zur zur Luca Pflicht in Mecklenburg-Vorpommern ein privates Unternehmen, bei dem die die Lizenz von das ist unglaublich die die haben gerade verordnet, dass das landeseinheitlich mehr oder weniger verpflichtend mit dem System fun funktionieren soll, für das sie sich jetzt für das sie pro für ein Jahr jetzt dann einen Millionenbetrag zahlen und wenn das Jahr um ist, dann wird das nicht billiger, mein Freund. Der wird dann nicht billiger. Oh, unglaublich, unglaublich. Zum Glück ist das nicht mein Geld. Ich zahle ja in, in Mecklenburg-Vorpommern keine Steuern.
0: Ja und während ich für eine telefon da sehe ich ja das Ding mit den laufenden Kosten, das sehe ich. Ja, das, das ist nachvollziehbar. Man kann sich beim Preis streiten, so, aber da, da werden am laufenden Meter Leute, äh, damit besch beschäftigen sich die ganze Zeit. Aber jetzt irgendwie so diese Lizenzkosten dann so in, in alle Ewigkeit fortzuführen, okay, ist nicht klar, ob dann sozusagen in der Zukunft diese, dieselben Beträge aufgerufen werden, aber es ist dann halt auch im Wesentlichen Software, die dann existiert und einfach äh, zum Einsatz gebracht wird. Ähm, naja, egal. Also es ist eine Katastrophe.
1: Okay, dann äh, kommen wir jetzt mal ein bisschen so, was, was ist sonst noch in der Netzpolitik äh, und in der Welt passiert? Erstmal finde ich sehr schön einen Artikel, ein äh, Paper, von Florian Geilwitz und Michael Kreil ähm, mit dem Titel The Rise and Fall of Social Bot Research. Äh, einige erinnern sich ja noch, das war hier mal vor ein paar Jahren das ganz große Thema mit den Social Bots. Wird auch immer mal wieder, wenn das aufkommt, wird meine ähm, Stellungnahme damals im Bundestags... Was war das denn nochmal? Ich glaube, im Auftrag des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags hat da irgendwie so eine Anhörung stattgefunden, wo der... Professor Hegel, der da so, der sich, der zwischenzeitlich sich auf Twitter, ich glaube Professor Bot oder Mr. Bot genannt hat oder sowas, weil er sich für den, für den Star des Bot Research gehalten hat, ähm, das, dieses Video verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, da habe ich vor ein paar Jahren meine Meinung äh, dazu gesagt, was äh, ich, also was ich von dieser ganzen Bot-Forschung halte, ähm, ziemlich genau die gleiche Perspektive vertreten der Florian Galwitz und der Michael Kreil, ähm, wenn ich mich nicht täusche, ist der Geilwitz-Professor äh, in Nürnberg, wenn, müsst ihr müsst jetzt nochmal gucken, aber ähm, jedenfalls äh, schaut sich damit an und haben dann äh, mal die Studien angeschaut, welche, was, was diese, die Peer-Reviewed-Studies so haben, ähm, und sagen am Ende, we were unable to find a single social bot. Instead, we found mostly accounts undoubtedly operated by human users, the vast majority of them using Twitter in an inconspicuous and unremarkable fashion without the slightest traces of automation. Uh, und sagen damit im Prinzip alle uh, Studien, die irgendetwas zu Social Bots gemacht haben, weil sie diese Messmethoden ge verwendet haben, das sogenannte Botometer, haben äh, falsch, falsche Positive und Artefakte äh, ihrer, äh, ihrer äh, fehlerhaften Messmethoden äh, gemessen und das halte ich für eine sehr plausibles Ergebnis, ehrlich gesagt.
0: Florian Galwitz ist äh, Professor an der Technischen Hochschule Nürnberg. Und wenn ich das richtig sehe, für die Lehrgebiete Medieninformatik und Mustererkennung zuständig. Also durchaus ein Feld, was hier in diesen Bereich reinfällt.
1: So, dann hatten wir darüber gesprochen, dass, es, äh, dass der Bundesrat der Neuregelung des Bestandsdatengesetzes äh, nicht zugestimmt hat. Und dann, wenn der Bundesrat nicht zustimmt, dann geht es in den Vermittlungsausschuss. Und da haben sie sich jetzt äh, ja, geeinigt. Jetzt gibt es höhere Hürden für die Herausgabe von Passwörtern, Nutzungs- und Kundendaten. Und damit wird das dann wohl auch ähm, verabschiedet werden. Ähm, und das ist, wie gesagt, keine besonders gute Sache, weil dieses, ich meine diese Passwort-Herausgabe, das ist eine ziemlich üble, ähm, ziemlich üble Nummer, denn ähm, eigentlich kann ein Anbieter, das Passwort nicht herausgeben, wenn er es äh, äh, sinnvoll speichert und sinnvoll sichert. Wenn Nicht nur
0: sinnvoll, sondern auch gesetzeskonform speichert.
1: Ja, äh, genau, gesetzeskonform speichert. <lacht> dann hatten wir hier auch vor einiger Zeit über diese Schufa Check Now gesprochen, ähm, wo sie irgendwie so einen Schnellcheck dir anbieten wollten. Ähm, und um Menschen mit äh, mangelnder Bonität trotzdem äh, irgendwie Zugang zu äh, eine zweite Chance zu geben. Also im Prinzip die Leuten, die quasi äh, die Leute, denen sie den Zugang zu Kreditwürdigkeit verlangenden Dienstleistungen verwehren, denen haben Sie gesagt pass auf. Ihr könnt uns ja einfach mal auf euer Konto gucken lassen, Vielleicht überlegen wir uns das anders. Wir analysieren dann einfach eure Kontoumsätze und vielleicht kommen wir zu dem Ergebnis, dass ihr ja doch äh, kreditwürdig seid und hier den Handyvertrag bekommt. Ähm, ziemlich übel. Die Leute, die eben schlechte Schufa-Bonität haben, kommen da immer schwer raus. Und der Grund ist, dass die Schufa ihnen nicht sagt, was sie anders machen müssten, um da rauszukommen. Und hier wollten sie eben sagen, ja, dann lass uns mal auf euer Konto gucken. Vielleicht kriegt er dann eine zweite Chance. Das hat natürlich Kritik bekommen und deswegen stellen sie dieses Projekt jetzt auch ein. Sie hatten das ursprünglich mit O2 geprüft, Testbetrieb, und wollen das jetzt nicht weiter verfolgen, dieses Ding. Und wir hatten über die Bürgeridentifikationsnummer gesprochen, wo also die Steuer-ID jetzt zukünftig für die unterschiedlichen ähm, Datenhaltungen, die der Staat und seine Länder über uns äh, anführen, äh, zum, Einde zum eindeutigen und einzigen Identifier werden soll mit dem Registermodernisierungsgesetz. Äh, das soll jetzt also kommen. Ja, wurde, wurde am 6. April verkündet, weil der Bundesrat zugestimmt hat und damit ist das jetzt entschieden und wird passieren. Ähm, wir hatten darüber gesprochen, dass äh, die Sorge besteht, dass das eben Profilbildung über die unterschiedlichen Datenhaltungen des Staates und entsprechend mehr Überwachung der Bürger bietet. Wir haben aber auch gewürdigt, dass es ähm, potenziell die Effizienz der Ver Verwaltung und des E-Government äh, erhöhen könnte. Ähm, allerdings hat eine einheitliche Personenkennziffer und der Streit darum in der Bundesrepublik eben eine jahrzehntelange Tradition und wurde aus guten Gründen bisher abgelehnt. Ähm, ich persönlich kann das nicht ich habe da mich immer ein bisschen zurückgehalten meine finale Meinung zu, zu formulieren. Wir haben ja leider eine eine Welt, in der viele andere Stellen äh, uns solche IDs einfach geben, ohne dass wir die, dass wir uns da überhaupt gegen wehren können. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass es der Staat jetzt auch unbedingt machen soll. Also ich war da immer irgendwie ja, nicht so nicht so Prozent mit meiner Meinung festgelegt. Wie gesagt, es steht, es, hier gibt es eine, eine lange Tradition, die sich dagegen äh, gewehrt hat.
0: Ja, die Debatte hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal geführt. Vor gar nicht so langer Zeit. Es ja. ist halt einfach auf der einen Seite haben wir eine, eine, eine Gesellschaft und wir sehen das jetzt auch gerade wieder wunderbar bei diesem, bei dieser ganzen Impfkampagne, ja, wo alle am Fluchen sind. Warum das nicht besser koordiniert werden kann, warum da irgendwie da, da der Datenzugriff im, <lacht> im Katastrophenfall äh, nicht ausreichend funktioniert, um irgendwie ein beschleunigtes Impfprogramm oder zumindest ein gut koordiniertes Impfprogramm bundeseinheitlich zu lösen. Äh, und auf der anderen Seite gab es immer Widerstände gegen, gegen solche IDs, die jetzt sicherlich nicht die Antwort auf alle Fragen sind. Ja, aber die natürlich schon eine ganze Menge dann eben auch ermöglichen. Das ist, sagen wir mal, auch im, die klassische Bruchlinie in der auch in diesem CCC-Oberthema Chancen und Risiken von Technologie abwägen. Ja, wie sagt man so schön? Es ist ein Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld haben wir immer bei allem auf die eine oder andere Art und Weise. Und das hier ist so ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass wir natürlich schon ein Interesse daran haben, mit Computern oder Informationstechnik im Allgemeinen, uns letzten Endes das Zusammenleben halt auch so zu, zu, zu optimieren, wo es eben äh, angenehme Effekte haben kann. Aber dabei eben auch immer die Risiken im Auge haben. Oft war diese Diskussion, auch von so fundamentalistischen Positionen geprägt, teilweise auch gut nachvollziehbar. So, man darf X gar nicht erst einführen, weil ab dann kriegt man es nie wieder in den Griff. Hm. Die Meinung kann man äh, vertreten und in manchen Bereichen ist es auch so. Na, auf der anderen Seite kann man dann gegen argumentieren und sagen: Ja gut, aber dann, dann werden wir hier auch nie einen bestimmten Optimierungsschritt gehen können, der eigentlich von allen auch gewünscht wird. Hm. So. Und, und das ist nicht mit mit einer klaren, mit so einem äh, Zauberstrich auflösbar, dieses Problem, sondern es hängt dann halt einfach davon ab, okay, wie wird es umgesetzt? Mit welchen begleitenden äh, Regulierungen wird das Ganze in die Welt äh, getragen? Schaffen wir sichere äh, Grenz über Grenzübertretungswarnungen, die in irgendeiner Form automatisch und effizient sind, ja, auf die man sich dann auch verlassen kann. Das, das sind dann sozusagen die Sachen, die man debattieren muss. Und ich denke, wir uns stehen noch einige dieser Debatten ähm, bevor, gerade äh, weil der Schub neuer Technologien ähm, da so groß ist. Ne? Gesichtserkennung hatten wir ja auch schon ein paar Mal ist so ein Thema. Das ganze Machine Learning, diese ganze äh, Automatisierung auf Daten, wird uns noch eine ganze Menge dieser Fragestellungen mh, auf den Tisch legen. Wird einfach passieren.
1: Und, und, und genau vor dem Hintergrund, ne, wenn man also wenn jetzt schon Gesichtserkennung und Machine Learning und so, ne, ich meine, wenn das irgendwann an eine Bürger-ID geknotet ist, ne, dann kannst du das technisch nicht mehr von von China unterscheiden. Ne? Also ja. das sind ja jetzt, oder oder was heißt, sorry, was heißt von China unterscheiden? Von dem, was man in äh, in China befürchtet und teilweise auch sieht, was eben das Social Scoring ähm, betrifft, wo also das Sozialverhalten erfasst wird. Ja, da gibt es auch eine ganze Menge äh, Missinformationen in dem Bereich, aber ja, die ähm, man muss sich, man muss sich die Frage stellen und ich habe die grundsätzlich, dass es nicht gut ist, wenn eine Institution so viel Macht und Einfluss und Wissen über äh, Personen hat und das ist, dass Facebook das hat, ist etwas Schlechtes und es ist nicht erstrebenswert, dass der Staat das auch bekommt, ja. Ähm und erst recht nicht, wenn man sich überlegt, was eben Machine Learning Technologien und so mit so mit solchen Daten machen können, wenn es äh, viele Jahre später ist. Aber im Zweifelsfall ist ein anderer Weg, den ich eben auch sehen da kann, ja, der ja bisher ähm, der verbreitetere zu sein scheint, dass man natürlich trotzdem auch bestimmte Anwendungen auf Daten verbieten kann und verschiedene Nutzungen von Daten und vielleicht trotzdem eine effizientere Datenhaltung im Sinne der Verwaltung ermöglichen kann. Ich glaube, das sind so die beiden, die beiden Enden der, der, der Diskussion hier. Wo es nicht ganz so schön ist mit den einheitlichen ITs. Ja? Wir sind ja bei den privaten Anbietern gerade gewesen. Ja, äh, Max Schrems hat sich mal wieder jemanden ge geschnappt äh, zum Verklagen. Der nimmt sich ja nur sagen wir mal multi multi legt Kosteine. sich nur mit den Großen an. <lacht> genau. Max ist so einer, der kloppt nicht auf die Kleinen. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Nee, <lacht> nicht. <lacht> ähm, und zwar wirft er Google vor, dass Android-Nutzer ohne deren Zustimmung äh, getrackt werden und fordert von der französischen Datenschutzbehörde eine Untersuchung, hat also eine Klage in Frankreich eingereicht, ähm, weil... Android-Telefone eine ähm, ID haben, eine eindeutige Werbe-ID, die es Google und Drittanbietern ermöglicht, eben diese, das Surfverhalten der Nutzer zu verfolgen und sie gezielt mit Werbung anzusprechen. Ähm, und es gab da in letzter Zeit so unterschiedliche Aktionen auch von Google, dass sie gesagt haben, ey, yo, wir wir, wir upgraden jetzt Chrome, dass der nicht mehr so ohne weiteres Drittanbieter-Cookies nimmt. Und auf den ersten Blick denkt man, oh krass, ne? Die machen diesen drittanbieter cookie -Markt, äh, kaputt. Das ist ja eine schöne Sache. Wenn Google dir aber selber nochmal eine ID untergeschoben hat, ja, die. Ähm die quasi in deinem Browser oder in deinem Gerät selber lauert, dann ist natürlich dieser dieser Move potenziell anders zu bewerten, weil das damit nämlich eigentlich heißt, dass sie ihre vorherrschende Macht im Browser ausnutzen, um zu sagen, alles klar, jetzt wo wir in dem Ding eine Tracking-ID drin haben, ähm, machen wir mal die anderen Wege des Tracking kaputt, weil das sind ja die von der Konkurrenz. Also das ist auch irgendwie alles sehr äh, sehr unschön. Ähm, es ist nicht so, als würde ähm, Apple das nicht auch machen. Es gibt die IDFA, ähm, der dagegen hat ähm, Neub, also die NGO von Max, auch zusammen mit, einem, mit einer Privatperson geklagt. Das wird vor, von österreichischen und spanischen Datenschützern geprüft. Ähm, muss man mal schauen, wie äh, sich diese Dinge bewegen. Ähm, sind denke ich, sehr wichtige und fundamentale Fragen, die da mal geklärt werden müssen und ähm, ist gut, dass Neub das macht.
0: Ja, ganz viele IDs, die wir heute zusammengetragen haben. QR-Codes, Bürger-IDs.
1: Genau, damit sind wir aber immerhin am Ende der Sendung.
0: Ja, das ist der einzige Vorteil.
1: <lacht> haben wir jetzt auch äh, noch. Das war auch, wir haben sehr viel äh, positives Feedback für unseren unser Outro gefunden in der letzten Sendung.
0: Mhm.
1: Ja, schönen Gruß an Danger Dan. Und dann haben wir noch einen Job, der äh, ausgeschrieben ist. Da bittet uns Thomas Lohninger, euch darauf aufmerksam zu machen. Der äh, hat ja äh, die NGO Epicenter Works in Wien, die im äh, ja, Datenschutz und digitale Rechtebereich aktiv ist. Thomas kennt er hier regelmäßig als äh, Teammitglied ähm, und äh, Sendungsmitgestalter ähm, auf EDRI Ebene ebenfalls sehr aktiv und Epicenter schreibt aus äh, die Stelle einer Communication Manager männlich weiblich divers ähm, Epicenter Works ist im Internet zu Hause und deshalb gibt es bei uns auch immer viel zu tun. Wir stehen für eine Politik, die Grund- und Freiheitsrechte im digitalen Zeitalter konsequent und ohne Einschränkungen durchsetzt und dabei unabhängig von allen politischen Parteien und Firmen ist. Das Internet hat enormes Potenzial für eine offene Demokratie, eine gerechte Gesellschaft und faire Wirtschaft. Dafür stehen wir. Genau, also wenn ihr da als Communication Manager äh, Netzpolitische Themen in Mailings, Blogposts, Presseaussendungen, Interviews und Pressekonferenzen ähm, voranbringen möchtet, dann könnte das ein ähm, Job sein in Wien. 10,90 Teilweise Remote und Teleworking sind möglich, Regelbetrieb während Corona im Homeoffice und potenziell auch eine Umzugsprämie, wenn dein Hauptwohnsitz weit außerhalb von Wien liegt. Und die Stelle ist frei zum 1. Juni 2021. Vollzeit. Ja, wenn euch das interessiert, findet ihr den Link in den Shownotes. Ja. Damit werden wir jetzt, haben wir unser Soll erfüllt, Tim. Für heute. Können wir wieder, wieder Luca-Check-Ins machen. War nett. War nett.
0: Ja, so war es auch super.
1: Machen wir uns nichts vor.
0: Also die Geschichte mit der Corona-Warn-App, das war so so eine Ausnahme. Also es ist noch nicht so, dass das, dass, dass, dass das jetzt schon wirklich zu irgendeinem nennenswerten Umdenken geführt hätte oder dass irgendjemand auch nur begriffen hätte, dass sie da ausnahmsweise mal was richtig gemacht haben. Das wird noch eine Weile äh, dauern und braucht wahrscheinlich auch nochmal einen Generationswechsel in der Politik. Also langsam müssten ja mal so die, die, die Digitalchecker müssen ja dann irgendwann auch langsam mal groß sein. Hm. Ich weiß nicht, ob es am Ende wirklich das bringt, aber es nervt einfach langsam richtig. Mich nervt
1: Also unabhängig von allem, ja, es ist also ich, man muss da einfach mal dann den Bundesrechnungshof hinschicken und fragen, ob das wirklich, wenn du schon Millionen für Millionen eine App hast, die Millionen Leute haben und dann kommen irgendwelche windigen Leute und schaffen es mit einer dreimonatigen PR-Werbe- Talkshow-Kampagne, Dich dazu zu bringen, den Millionen in den Rachen zu werfen, und du sogar wie jetzt hier äh, Ober äh, oberregierender Unterbürgermeister von Berlin M Müller dann auch noch sagst: Ich habe mir das gar nicht angeguckt, <lacht> ich habe das einfach gekauft. Ich kenne den Smudo noch nicht mal, ich habe auch gar keine Ahnung, aber das äh, klang gut. Ähm, dann muss man <lacht> muss man sich fragen, ne? ob das vielleicht ähm, gar nicht so gut war. Vielleicht gar, ob da vielleicht Geld verschwendet wurde. Die Frage wird man, wird man ja wohl noch stellen dürfen. Und das während, während, wirklich ja, ne, das haben wir in der letzten Sendung betont, und müssen wir es hier heute nochmal machen. Während eine überlegene, nämlich dezentrale und in sonstigen Bereichen ähm, mindestens ebenbürtige Alternative in die Corona-Warn-App eingebaut wird mit Mitteln des Bundes, ja, und während andere ähm, ähnlich schlechte Konzepte wie Luca äh, leer ausgehen, ja, das muss ja auch erstmal rechtfertigen, und dann ganz ehrlich, also hier im Fall von Baden-Württemberg, Eva hatte das ja in der letzten Sendung schon gesagt, 3,7 Millionen ohne Ausschreibung für, eine, für einen QR-Code-Scanner, boah, ey, da muss er aber, äh, da muss er erklären, da kann ich mir nicht vorstellen, mh, dass da nicht mal äh, jemand eine Frage stellt. Da kann ich mir vorstellen, dass die Anke Domscheit-Berg äh, oder andere ähm, da schon mal die, die richtigen Fragen stellen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das so in Ordnung ist.
0: Das ist es unter Garantie nicht und da wird sich also die Diskussion ist auch glaube ich noch nicht äh, vorbei.
1: Ja, aber weißt du Tim, äh, die eine Sache ist ja, also wir wissen ja, der Datenschutz steht der Pandemiebekämpfung im Weg. ne? Und diese ganzen Regeln gegen Korruption, die auch. Das haben wir ja gesehen. Da holst du mal ein paar Masken. rucki zucki wirst du hier der Korruption äh, beschuldigt, nur weil er mal einen, ja, einen mittleren, einen mittleren sechsstelligen Betrag an Provision kassiert hast. So, da ist ja ruckzuck äh, in Asien hingegen, Tim, ne? Da wäre das alles ähm, viel einfacher gewesen.
0: Ja, ich meine, weißt du denn nicht, Korruptionsbekämpfung
1: funktioniert nur auf Inseln. Ja, ja. <lacht> Sophie, Kaiman-Inseln und
0: Isle of Man und.
1: Der, der Asiate hat da einfach eine ganz andere Mentalität, Tim. <lacht>
0: das, oh Mann, ey. So ist es. So ist es. Naja, Leute, lasst euch nicht rumkriegen. Wir, wir sind dafür die coolsten, wir alle. Wir haben es zumindest gecheckt. Ist auch was. <lacht> Ihr kriegt jetzt alle einen Orden von uns gerade verliehen. Also ah, alle die coolsten.
1: Könnt euch schon mal freuen, sagen wir mal, die halbwegs aufgeklärte Tech-Bubble, die jetzt äh, ein Jahr lang in den in den seltenen äh, sozialen Treffen und Zoom-Konferenzen sich anhören musste, die Verschwörungstheorien über die Corona-Warn-App. Ja? Jetzt wird der Tisch umgedreht. Jetzt könnt ihr euch demnächst... Äh, was? du gibst nicht deine Daten ein in die App von den Smudo, dass wir hier äh, sitzen können in ein Restaurant drinnen. Was ist denn mit dir los? Das ist so ein Schnapperkind für Dreck. Äh, da da, da freue ich mich auch, wenn, wenn, sich hier, wenn sich hier jetzt das Blatt wendet.
0: Ja, ja, die Aufklärung, die muss noch vorangehen. Aber ihr seid ja alle erleuchtet. Ne? Okay, ja. dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche sagen. Tschüss. Ciao, ciao. Bis bald.